1: Tal, buenos días Costa Rica, muy buenos días. Como siempre nos unimos para ver qué está pasando, para analizar, para escuchar diferentes posiciones de cosas que se están haciendo en el país y con las grandes preocupaciones que tiene cada uno de ustedes. Nosotros, nuestra gran preocupación sigue siendo el tema de la vacunación, pero no solo el tema de la vacunación en abstracto, porque todavía hay problemas en los evais, que uno dice, ¿cómo es posible que a esta altura, entonces, si vienen más vacunas, ¿cómo vamos a hacer? Para responder como se debe, si hay tantos problemas todavía en los evais. Eh, aquí me dice, les voy a contar un poquito, eh, bueno, mucha gente pidiendo oración por pacientes que están muy graves, eso no me había pasado todavía en la pandemia, pero mucha gente eh, eh, pidiendo que nos unamos en oración a ellos y a sus familias por este tema, porque el tema de la muerte relacionado con el COVID es una realidad que nos está golpeando muy fuerte. Alguien me dice, por favor, doña Amelia, ayúdenos a quejarnos de la Clorito Picado, es la más atrasada de todas en vacunación. Apenas van a empezar a vacunar de 65 años, van demasiado lento, dicen que hay mucha población, y la señora hace esta pregunta, si hay mucha población, ¿por qué no refuerzan? Hasta hay voluntarios que se unirían a ayudar, ya en la universidad dijeron, en la universidad de Costa Rica que tienen personal preparado en las carreras que tienen relación con esto, que podrían ayudar entonces, esta señora tiene razón, si dicen que en un lugar hay mucha población, ¿por qué no refuerzan? Bueno, todo eso tiene razón, tienen razón, no les voy a decir que no. Eh, ya le ma he mandado varios, varios eh, mensajes a César en la Caja Costalicencia del Seguro Social con quejas de las personas para que por favor respondan porque no han respondido a muchas de ellas. César nos está ayudando con tramitar las diferentes quejas que nos han mandado. Bueno, eso es un tema de la vacunación, pero... Nosotros creemos que hay que impulsar cualquier tema que tenga que ver con más vacunas aquí en Costa Rica, pero si no estamos preparados, solo decimos que sí si estamos preparados, pero no estamos preparados, sería muy grave. Mientras tanto, les cuento que el director general de la Organización Mundial de la Salud pidió que no vacunen a los niños y adolescentes y que destinen esas dosis al sistema COVAX, creado para que los países con menos recursos tengan acceso a la vacunación. Vea, ya comienzan a moverse todo el sistema para eso, para que los países que no tienen vacunas puedan tener más, o que tienen pocas, puedan tener más vacunas. Que se entienda que hay países que quieren vacunar niños y adolescentes, pero dice el director... Eh, de la Organización Mundial de la Salud, pero reconsideren, porque el ritmo actual de propagación al ritmo actual de propagación el segundo año de la pandemia será mucho más mortífera vean ustedes lo que nos está diciendo en este momento la Organización Mundial de la Salud, o sea que esto es serio si se toma en serio, si se toma solo de que pido vacunas y que... O sea, tenemos que hacer cosas que sean serias. Tenemos que hacer cosas que tengan sentido. Entonces, después de contarles eso, les cuento que nosotros seguimos recogiendo firmas para pedirle a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, al señor Biden, pedirle que nos done vacunas, un millón a un millón quinientos. ¿Por qué? Porque ella, porque Biden tiene el poder de hacerlo y tiene vacunas para, para donarlas. Hay gente que se molesta, hay gente que, que, se, que le parece que no hay dignidad pedir vacunas donadas como que no. Bueno, pero fíjate que no solo nos, nosotros aquí en Costa Rica estamos ocupados y preocupados. Muy preocupados, pero ocupados en recoger firmas porque las vamos a mandar. Resulta que influyentes senadores de los Estados Unidos pidieron el viernes al gobierno de Biden desarrollar una estrategia integral para abordar la crisis de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe en particular enviando vacunas anti-COVID, mira, nos están firmando la carta los senadores de los Estados Unidos dice, otra vez, pidieron a John Biden y a su gobierno desarrollar una estrategia integral para abordar la crisis de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, en particular enviando vacunas anti COVID Lógico, si nosotros no nos vacunamos, esto no arranca, no sé qué vamos a hacer el senador demócrata Bob Menéndez que encabeza el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado y sus colegas Tim Kaine, demócrata y Marco Rubio republicano respectivamente presidente y miembro de más alto rango del subcomité del hemisferio occidental plantearon sus inquietudes a Biden en una carta ¿Vean? ellos están ahí a la par de Biden está aquí en el Congreso y Biden está ahí en la Casa Blanca pero mandan una carta. Nosotros también mandamos una carta desde Costa Rica. Ellos, ellos mandan una carta a Baile. Y le dicen, es crucial que Estados Unidos expanda sus esfuerzos para asegurar que las personas más vulnerables del mundo sean vacunadas. En ese marco le pedimos, señor presidente, que se considere específicamente al hemisferio occidental. Y ahí mencionan a Latinoamérica y al Caribe ven señores es que esto es serio esto no es cuestión de que yo les diga ay no, ya vienen en camino mil vacunas o tres millones o veinticinco millones no, se trata de que hay que hacer esfuerzos para que la gente que puede de una vez decir estas vacunas se van para Costa Rica, lo haga vayan puede hacer eso también está el tema de la vacuna rusa que parece que está ahí a la vuelta a la esquina y otros mencionan a la vacuna en China o sea, por todos lados pero el tema es la vacunación. Y nosotros estamos con esa idea desde hace mucho tiempo. Eh, vamos a ver, aquí nos acaban de decir eh, que el ministerio, relacionado con tema COVID, el Ministerio de Educación Pública ha tomado la decisión de poner en pausa el curso lectivo Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública ha tomado la decisión de poner en pausa el curso lectivo y esto marca algo muy importante porque la señora ministra y yo creo que con muchísimo criterio decía si hay que esperar, hay que esperar, hay que hacer el curso presencial, no ponen en pausa el curso lectivo porque lo que estamos viviendo en este momento Costa Rica y ahorita tendremos mayores detalles de qué significa es muy grave y muy serio y entonces me vengo a Costa Rica lo que pasó en Punta Arenas que tuvieron que suspender el partido no, el partido se suspende antes es muy serio estamos hablando de muerte y muerte y muerte y estamos hablando de que supuestamente no hay muchas vacunas aquí también no hemos oído que ya se tome la decisión de usar todas las vacunas y ver que se mueve la vacunación, porque eso es importante, entonces está en pausa el curso lectivo. Nos
2: lleva a nosotros a hacer esta reorganización del curso lectivo. ¿Qué significa? Hacer una interrupción a partir del 24 de mayo, volvemos el 12 de julio y retornamos, tenemos las el 22 de diciembre volvemos a salir a una pausa con la, el periodo
1: de diciembre y retornamos nuevamente el 3 de enero para compensar el, los días que vamos a interrumpir
2: para poder eh, atender el curso lectivo en unas mejores condiciones.
1: La ministra de Educación Pública hacía el anuncio al país hace algunos minutos. Gracias a Cristina Hidalgo, pellizcada Cristina, muy bien, por tenernos eh, hasta la voz lista, la grabación de la voz de la ministra comunicándole al país los cambios que hay en el curso lectivo. Bueno, y mientras eso pasa aquí en Costa Rica se discute es que hay cosas que no tienen sentido hay cosas que no tienen sentido aquí en Costa Rica se discute se si hacen o no hacen actividades con movilizaciones importantes qué pena qué pena qué pena qué más puedo decir qué pena que aquí en Costa Rica se tomen esas decisiones por grupos colegiados importantes. Qué pena. Ahora, ustedes amigos, en realidad son quienes toman la última decisión. Pero fíjense que una democracia se nutre de la participación. Y a mayor participación, pues se fortalece la democracia. Si se toman en consideración, si se toman acciones, que lejos en momentos en que la participación no sería, no, no sería tan grande como la que podría ser en momentos que no son tan serios, entonces estaríamos fortaleciendo la democracia. Pero si no es así, perdón, al revés, no estaríamos fortaleciendo la democracia. Y entonces resulta que eso nos preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque la gente... Poco a poco, cada vez está teniendo más respeto a esta situación y cada vez se cuida más de participar, de participar, de ir a lugares, no solo que le quedan cerca de la casa, sino de ir a lugares en que hay personas, más grupo de personas, se cuidan más. Los negocios están fortaleciendo las, eh, el aforo. Estoy diciendo aquí algo también. Hay supermercados que no están poniéndole cuidado al aforo y eso es muy importante también porque todos tenemos que cuidarnos pero en fin, en este momento en este momento lo que sí les puedo confirmar es que se pone en pausa el curso lectivo, ya la ministra dio dio, dio los datos se pausa a partir del 24 de mayo hasta el 12 de junio debido al alza de casos de COVID-19 eso lo anunció la Ministra de Educación y luego también la segunda parte como la escuchábamos cuando decía que bueno, va a haber pausa del curso electivo en diciembre eh, eh, pero el, el comenzando el año vuelve el curso electivo Señora Ministra son eh, decisiones serias importantes en este momento, creo que que encontró una forma de plantearla que tenga sentido, que esto no signifique que vamos a descuidar en ninguna medida a todas las personas que están beneficiadas con esta medida, que vamos a descuidar eh, el cuidado que tenemos que tener y la prudencia que tenemos que tener. Entonces, vuelvo, señores, después de esta información, vuelvo con ustedes con el tema que nos ocupaba, que es el tema de la vacunación más de mil contagios diarios y más de 30 muertes diarias y digo más porque son números más para arriba, no para abajo es algo que nos debería preocupar a todos, que deberíamos cuidarnos y actuar en consecuencia aquí no se vale como repito y para cerrar que la gente dude en este momento que donde hay aglomeración donde hay grupos grandes de personas donde hay grupos grandes eh, que no pueden trabajar virtualmente que tienen que trabajar presencialmente eh, eh, no deberíamos estar permitiendo que esas cosas pasaran bueno y en medio de todo esto sexto aumento consecutivo en gasolinas Recope pide alza de 34 colones en combustibles para junio, no, no, si ellos no <ríe> paran, y resulta que cuando Recope pide, y eso es muy importante, cuando Recope pide alza, todo el mundo dice, pero ¿por qué no paran esto? ¿por qué no paran esto? ¿por qué no les dicen que no? y yo siempre converso con la gente le pregunto a la gente qué ha sabido sobre estas circunstancias en detalle aquí hicimos un foro pero nuevamente cuando hablan de un aumento la gente comienza a preguntar y le pregunté a don Denis Meléndez que fue regulador de los servicios públicos sabe de, de eso y aquí me dice recuerde doña Amelia que empezando el gobierno de Luis Guillermo Solís el presidente Solís me mandó una orden de que tenían que bajar los precios de los combustibles yo le contesté que eso era fácil si rebajaba los impuestos que en ese entonces eran más del 50% del precio y hacía una reestructuración total de recope, incluyendo despedir los 390 empleados del área de refinación que están sin hacer nada desde el 2011 que podríamos llevarlo al nivel que se quisiera el tema de los precios me respondió y eso es textual de don, de don eh, que eso ya se publicó eh, de, del señor Meléndez me respondió que yo le estaba faltando el respeto y que le diera una explicación de cómo se fijaban los precios de los combustibles se lo envié con lujo de detalles y le señalé en cuáles había espacio para bajar me contestó que esa fórmula nadie la entendía que se la había pasado a Franklin Chang y que ni él pudo entenderla sin embargo el asunto Quedó ahí. Esto es un poquito para contarles a ustedes que sí se puede bajar el precio de los combustibles, pero que hay que hacer muchas cosas para poderlos bajar. Yo no digo que esta sea la única ni para nada, sino que hablo de algo que pasó en relación a este mismo tema, hay que bajar los combustibles, bajar los combustibles, bajar los combustibles, y entonces vaya diga, yo quiero que se bajen los combustibles no, 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 así no se puede hay que hacer otras cosas que pasan, en este caso o sea, la opción que daban, que decía don Dennis, pasan por el tema recope, bastante fuerte, bastante una receta bastante clara también pero podría haber otras el tema es que sí se podría bajar el precio de los combustibles, y aquí no se ve Aquí solo se oyen excusas sobre eso, pero en fin, volveremos a traer a la gente que sabe del tema y volveremos a ponerles de frente algunas de esas recetas que se han dado para bajar el precio de los combustibles y que por qué no se hace, que tienen que ver, fíjense que ¿qué es lo que, verdad, o sea, por qué no se hace, pero mientras tanto, señoras y señores, viene en junio, el sexto aumento consecutivo en gasolinas. Recope pide aumento de 34 colones. ¿Qué se puede hacer? Fíjense. ¿Qué se puede hacer? Usted está pensando lo que yo pienso. Bueno, lo que yo creo es que sí se puede hacer y deberíamos intentarlo. Por el momento les vuelvo a decir que es importante el tema que se anunció a las 7 de la mañana por parte, de, por parte de la ministra de Educación, y que le dice al país el curso lectivo en pausa a partir del 24 de mayo hasta el 12 de junio debido al alza de casos de COVID. Dice la ministra de Educación con muy buena fuente de información. Porque efectivamente, señores, los, los contagios están aumentando, los hospitales están saturados, hay gente que está muriendo y tenemos que batallar con eso. ¿Cómo? Cuidándonos, cuidándonos en la medida de lo posible. Y la señora ministra dice, bueno, eh, la situación es tal que en pausa queda el curso lectivo a partir de esa fecha y retornamos cuando creemos esto será controlado ya el contagio se habrá controlado porque como ya nos han dicho esto va a llevar tiempo señoras y señores por favor cuídese cuide a la gente que usted quiere cuide a la gente que tiene relación con usted pero lo más importante es que se cuide hay gente que entra o sea que es a una velocidad tan grande que aparece que tiene, eh, con, el, con el COVID. Inmediatamente eh, eh, la atienden. A 24 horas está ya en la, en, en la unidad de cuidados intensivos. Con situaciones muy difíciles. Y hay gente muy joven también que está muriendo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Sin duda alguna, cuidarnos. Pero también pensar en la gente que está, y eso es muy importante que anda trabajando y tiene que salir a trabajar para poder comer tengan presente eso, y por supuesto cuando usted pueda decirle al muchacho que llega a dejarle un encargo a la persona que llega a dejarle las verduras el fin de semana usted tiene mascarilla usted tiene algo con, des con que desinfectar lo que trabaja, tiene o no tiene de repente no tiene y entonces hay dos opciones o usted le da de lo que usted puede compartir o lo otro Decirle, mire, cobre un poquitico más, no mucho, un poquitico más, pero cómprese sus mascarillas y cómprese sus desinfectantes. No anden así, porque hay gente que necesita salir a trabajar, señores, y no podemos decirle, ah, bueno, si tiene que salir, salga, solamente. Hay que ayudar a esa gente. Y decía el doctor Salas, que anda que está coordinando con la Cruz Roja, espero que les haya ido muy bien ayer, el, el, la recolección de dinero para comprar mascarillas, Decía que teníamos que entender que una persona que compra la leche o compra la mascarilla, compra el pan o compra la mascarilla, va a preferir comprar la leche para los chiquitos y comprar el pan para medio comerse algo que la mascarilla. Y entonces tenemos que entender eso y simplemente tal vez usted puede compartir... Eh, eh, están entregando mascarillas, unas mascarillas de tela impresionantes que son muy efectivas. Bueno, pensemos en eso, Costa Rica, que también eh, sí, eh, que también eh, es importante. Eh, la ministra lo decía ya en el programa, me equivoqué. Eh, a partir del 24 de mayo se pone en pausa el curso lectivo y se va hasta el 9 de julio, no de junio de julio, con L hasta ahí está el curso lectivo a partir del 24 de mayo y hasta el 9 de julio eh, bom, bom, vamos a, a ver si lo logramos poner otra vez para las personas que en este momento están escuchando el programa, el momento en que lo anunciaba la ministra y el curso electivo del 2021 se extenderá hasta enero del 2022, pero era el momento en que la ministra lo anunció. Amigos y amigos, me, amigas, me dicen ustedes, doña Amelia, es preocupante la situación del COVID y lo que pasó este fin de semana en Alajuelita, por ejemplo. Ayer había una caravana de casi 200 motociclistas en varias partes de Alajuelita. La fuerza pública tenía conocimiento de la situación y no hizo nada, y esto en horas de la noche. La mayoría, gente joven sin mascarillas. ¿Qué pasó ayer con la fuerza pública y el tránsito? ¿Por qué no intervino en la actividad? ¿Ven lo que le dijo? Ve a la pobre ministra de Educación viendo a ver cómo organizar las cosas y vea lo que está pasando en el otro lado. ¿Y qué le dice usted? ¿200 no podemos con 200 motociclistas, eso es lo que les vamos a decir. Y ni siquiera hablo de los motociclistas, ¿verdad? Porque sería ya de ponerse a llorar. Está bien. También dice la gente... La gente entenderá que cada vez que Recope aumenta el precio de los combustibles el país se vuelve más caro. Las cosas que producimos, lo que exportamos, lo que transportamos, lo que deben pagar los turistas que visitan el país, etcétera nos volvemos menos competitivos. Y la gente me dice en el 84747474, es que nuestro pueblo todo lo entiende. Doña Amelia, ¿y cómo es que ha pasado tanto tiempo y no tenemos la posibilidad virtual de conectar a nuestros estudiantes? Lo dejo en el aire, porque esa es otra de las grandes deudas. Vean, señores, y viene el proceso electoral y vamos a ver qué pasa, si vamos a, a tragar cuento de la gente que solo nos va a decir que sí, que va a hacer esto y esto. ¿Cómo van a hacer las cosas, la virtualidad? La conexión es absolutamente importante para todo, pero para que nuestros niños y niñas no dejen de estudiar. Y ojalá una computadora para cada uno. Pero de ahí, no sé, hay otras prioridades. Hay un montón de excusas y no pasa mucho. Lo que sí tenemos claro son los números que nos preocupan por la situación del contagio y otras consecuencias del grave contagio COVID en este momento. Y nos ayuda, como hace mucho tiempo, el coordinador de la unidad de estadística de del eh, Grupo de la Universidad del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica Don Agustín Gómez Meléndez que también tiene una maestría en sistemas de información nos informa de los datos y los números, buenos días Don Agustín
3: Buenos días Doña media y a los que nos escuchan eh, un saludo cordial eh, sí, un, un, un fin de semana complejo, digamos hasta el día viernes, que es el último reporte de datos que tenemos, en donde dos cifras alarmantes eh, captaron la atención de todos y todas con respecto a los reportes que se venían dando en días anteriores. Y para hacerle un, un breve recuento a los que nos están escuchando y usted, el, el fin de digamos, la semana pasada fue una semana en donde acumulamos cerca de 15.226 casos nuevos de COVID en donde veníamos eh, acumulando en el orden de los 14.000 casos, si sí, hay un, un incremento importante claramente asociado a los dos reportes del día miércoles y jueves, e inclusive el día viernes, 2.815 casos, eh, también es uno de los valores más altos, eh, creo que es como el, el tercer o cuarto valor más alto, creo que es el tercero que se ha reportado a lo largo de toda la, de toda la serie. Eh, de esos, doña Amelia, es importante ver eh, los que nos están... Mm, eh, Escuchar eh, el comportamiento también de los fallecimientos, que es algo que se ha venido incrementando, tanto en el promedio día, que uno podría estimar los últimos siete días, el promedio anda por 26 fallecimientos por día, y esto está asociado lastimosamente a los dos últimos días de la semana pasada, jueves y viernes, en donde tan solo esos dos días, 0, 65 fallecimientos, cuando se reportaron 32 el día jueves y 33 el día viernes. Y antes de eso, o sea, la, la semana anterior, hace 14 eh, días, el medio eh, por grupo de edad era muchísimo menor. Doña media era cercano al 18 18, 19 eh, personas eh, falleciendo por día. Eh, ¿Cuál es, es, es eh, entender el comportamiento que está teniendo? Respecto a los a los internados de media, como se ha venido observando, si sí hay un incremento y se sigue dando el, el aumento de, de personas que, que se han venido ingresando al sistema de salud. Tal vez en, en los últimos ocho días, nueve días, han ingresado más o menos en promedio 164 personas. Eh, que estos son, comparando, por ejemplo, el día 6 con respecto al día 14, ese es como el aumento que se podría estar dando. Y obviamente al día 14 teníamos 1.339 personas internadas, de las cuales 489 estaban en cuidados intensivos. Y doña Amelia, no sería extrañarnos que lastimosamente para el día de hoy ya estemos en, en una cifra de 500 personas o más en, el, en las unidades de cuidados intensivos de haberse mantenido el mismo ritmo. ...que se dio eh, semanas anteriores para reportar, jueves, eh, para reportar sábado, domingo y el día lunes. Recordemos que hoy el Ministerio hace una actualización en horas de la tarde... ...entonces estaremos analizando un poco el, el comportamiento que se ha estado dando en, esa, en, en ese tema. Respecto a la tasa de reproducibilidad, doña media volvió a subir. Eh, esto claramente está asociado y en, y en otros espacios lo habíamos conversado... Al, ...a la intensidad del reporte diario de casos... Entonces, claramente con los últimos tres días de repunte, el valor está ahora en 1.18. Eso significa ya. que cerca de 100 personas contagian a otras, eh, 118 más en una nueva generación. Entonces, si sí es algo de, de prestar atención, recordemos que no solo nos, nos interesa que las, los que nos están escuchando entiendan el valor del RT, sino también entiendan otros datos epidemiológicos que ayudan a dimensionar el, el tema de la pandemia para que puedan tomar una mejor decisión. Nosotros, doña Melia, llevamos una estadística que es un, un poco un poco extraña porque es un acumulado a cada siete días y esos siete días no concuerdan necesar necesariamente con eh, inicio de semana o con fin de semana, sino que del día uno en adelante nosotros acumulamos cada siete días los valores porque eso nos, nos podría identificar eh, cambios o movimientos aumentos en los patrones en función de más o menos cuánto es el, el tiempo promedio de contagios eh, para que las personas entiendan el proceso de aceleración en el cual nosotros iniciamos eh, le voy a mencionar los últimos cuatro los últimos tal vez cinco, cinco reportes que tenemos de ese acumulado cada siete días el primero es de, de marzo, eh, son seis mil casos el segundo acumulado son 8.353, el tercer acumulado son 14.000 casos, el siguiente acumulado son 14.495, que ahí fue cuando conversamos en algún momento que no había aumentado tanto una semana respecto a la otra. Pero el día 14, eh, eh, concordó digamos, eh, eh, tanto el acumulado de cada siete días eh, fue igual al, al, al reporte epidemiológico y ese día llegamos a los 17.255 casos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros analizamos este comportamiento, ese último valor que fue reportado el 14, ¿sí? y lo comparamos con el reporte del 7, tenemos claramente 2.760 casos más, que es el resultado de los reportes tan, digamos, tan o esos números que vimos en jueves y, y viernes, inclusive miércoles de la semana pasada. Esta es como la generalidad,
1: doña desde del comportamiento. Ajá. Eh, hay cosas importantes. El hecho nosotros, de que fi finalmente, cuando, no sé qué le parece ¿sí? a usted, Agustín, que finalmente la ministra de Educación haya tomado la decisión, el gobierno y el Ministerio de Educación en particular, de suspender ya el curso lectivo nos marca que hay una preocupación. Ellos deben tener más información que nosotros oficial. Debe haber una una preocupación grave de, de cómo se está manejando cómo se está presentando la situación. Y si a eso le sumamos que, que los que hacen un partido de fútbol y entonces llega toda la gente ahí a celebrar en números impresionantes y no pasa nada, que 200 motociclistas, se les da la gana andar en la calle hasta sin mascarillas en la noche y no pasa nada y entonces hasta dónde vamos a llegar o sea, yo sé que no suena muy científico pero, pero sí suena muy lógico que hay todavía 140 personas en una fiesta ahí en media avenida central, aparte de los cientos de lugares que han sido visitados y están los grupos no sonará muy científico pero sí suena muy lógico que podríamos enfrentarnos todavía a una situación más, más difícil
3: Sí, doña Amelia, y es que si lo analizamos como si ese fuesen actividades de feriados largos o, o de recesos obviamente siempre hay un repunte en donde actividades digamos fuera de las recomendaciones o de los, o de los protocolos de, de salud emitidos por el ministerio pueden propagar eh, o pueden ser un detonante de contagio recordemos que el, el tema del virus se mueve conforme se mueva la gente y no se cumplan los protocolos Así de eh, seguridad de uso de uh -huh. mascarilla, distanciamiento uh -huh. y demás entonces es de esperarse eh, como ya ha pasado en otros momentos en donde hay una, un feriado largo hay ciertas eh, digamos condiciones que tienden semanas o días después a hacer un repunte en, el, en la cantidad de casos y también recordemos que eh, el éxito de evitar eso es el uso correcto de los protocolos y el distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarillas entonces cuando se empiezan a incumplir ese tipo de condiciones o, o cuando se empiezan a romper las burbujas en eh, cantidades importantes, ahí es donde pueden generar esos pequeños detonantes eh, con, con, con esto último también, doña Melia, nosotros eh, tratamos de hacer una actualización de los cantones también para ver esa, esa incidencia uh -huh. a nivel cantonal y a nivel uh -huh. distrital y tomamos en cuenta nada más los valores del 11, 12, 13 y 14, que fueron como el día antes y los dos días en donde se hubo un mayor mayor repunte y el día viernes. En esos cuatro días, doña Mella, el cantón de San José, de Alajuela, de San Parados y de Cartago son los que encabezan la lista, eh, es. en, en esos días, como había mencionado, se reportaron 11.263 casos es una cifra importante y recordemos que por un tema de volumen, Doña Amelia, esas personas van a estar ingresando o consultando el sistema hospitalario eh, próximamente, lastimosamente, y hay un porcentaje que también muy lastimosamente va a fallecer, porque eso ya se ha visto, digamos, asociado en la, en la evidencia y en los datos y en los reportes inclusive que da la caja costarricense y el Ministerio de Salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, esos cuatro cantones sumaron en esos cuatro días 2.790 casos nuevos. Le sigue Pérez de León, Heredia, Pocosí, San Carlos, La Unión Higo y Guaycochea. Y está metiéndose lastimosamente eh, Liberia en este, en estos casos. Eh, inclusive, después de Liberia, le sigue Punta Arenas, doña Amelia, que es un, es un caso también interesante de, de analizar por los eventos del fin de semana, ¿verdad?, eh, ¿Qué pasa eh, con estos eh, o con estos? Eh, empezamos sanamiento de los distritos y empezamos a, a visualizar cuál ha sido ese, ese movimiento a nivel a nivel distrital en la cantidad de reportes. Eh, Pavas, eh, Alajuela, Atillo, Liberia, Guápiles, San Francisco de Heredia, San Isidro el General. San José en Alajuela, doña Amelia, que son distritos que los hemos estado mencionando en varias ocasiones, uh -huh. siguen estando ahí en, en, en ese top ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es Inclusive Agua Caliente, ahora se incluyó Naranjo están en, en estos cantones este, reportando una cantidad importante por ejemplo Naranjo el distrito eh, primero de Naranjo en, en estos cuatro días eh, acumuló 101 casos, eh, no venía reportando un comportamiento de esto sino que es, es es un poco a la luz de, de, de la última semana, tal vez que ha venido haciendo este repunte. Y de ahí para adelante siguen cerca de 45 distritos son los que acumulan el 40% de casos en tan solo esos cuatro días. Entonces, a partir de esta información, el equipo de, de investigación en la universidad el, el Máster Melvin en la Escuela de Geografía eh, hemos empezado también a hacer un análisis sobre corredores, que este es un concepto digamos, en donde uno uh -huh. espacialmente en un mapa para los que uh -huh. nos están escuchando puede ver uh -huh. la ubicación de estos distritos y haciendo un análisis a partir de un, de un trabajo que hacemos con, en coordinación con, con Mideplan, con la, con la unidad de prospectiva, con don Carlos Marshall se puede proyectar cuál sería el comportamiento de esos casos, eh, tanto activos como en función de otras variables que las asociamos con un, con un índice sociosanitario. Y podemos visualizar cuáles, cuáles podrían ser estas zonas o, estos, o estas conexiones a nivel distrital que tal vez con, por mencionar el nombre no, no le queda a uno claro. Si sí, nosotros esto lo, nuevamente, las cabeceras de distrito y las cabeceras de Cantón, y especialmente las, los principales distritos, son los que nos están mostrando estos parchones, pero no solo hay parchones en el área metropolitana, hay parchones en la parte sur, el tema de de el tema de Buenos Aires, uh -huh. obviamente eh, el, el, los distritos de San Isidro y, y Daniel Flores, uh -huh. inclusive, eh, está saliendo también el tema de Cobano, Cobano es un en, en Punta Arenas es un distrito eh, que ha mostrado un, una particularidad eh, de reportes diarios un poco alta. En función también, tengamos en cuenta que la densidad poblacional ahí es, es relativamente baja, pero aún así ha mostrado consistentemente un, un, una cantidad importante de casos. Hay una zona en la parte de San Carlos, La Fortuna, también tenemos Pocosí, La Rivita pero mayoritariamente estamos ubicados en el gran área en el gran área metropolitana. ¿Esto qué significa? Que la, la, como en otros momentos epidemiológicos, el virus está concentrado en un lado, pero poco a poco hemos visto que se han empezado claro. a incrementar estas zonas uh -huh. fuera del área metropolitana, uh -huh. fuera, en, digamos, en que, uh -huh. que están generando otras condiciones en otros, en otros cantones que no se hayan visto. Con respecto a los a los casos nuevos, doña Amelia, nada más por grupos de edad, y este dato lo tenemos actualizado hasta el 13, y no, no nos dio para poder actualizar al 14 por el volumen de información. Los, los casos nuevos por grupos de edad se siguen reportando principalmente en dos, el que es de 30 a 44 y el de 45 a 59. ¿Esto qué significa? que ese es el grupo en donde hay un mayor aporte de casos nuevos diagnosticados por COVID. Sin embargo, hay un repunte importante en el grupo de edad de 15 a 24. Eh, entonces, si nosotros empezamos a contrastar esta, esta información y empezar a analizar si se está cumpliendo el mismo patrón que veníamos hablando, que es población joven, que es población uh -huh, con ciertas características, uh -huh. el demográfico de 85 y más sigue a la baja, que eso es parte del proceso uh -huh. de vacunación, tendríamos que ver ahora con el cambio de las medidas sobre el proceso de vacunación, que ya cubre un grupo más amplio, cómo se va a ir moviendo el, este comportamiento a lo largo, en donde ya podría estar afectando el grupo de 45 y 59, afectando, digo, porque los van a estar empezando a vacunar. Entonces, es, es, es un dato eh, que, hay que, que hay que seguirle Observante. monitoreando. Respecto, <risas> sí, respecto a los
1: fallecimientos.
3: Ajá. Eh, eh, respecto a los, a los últimos días, el que más ha venido reportando sigue siendo el de 60 84 es un, un grupo que ha aportado, por, por ejemplo, si comparamos el día 11 con el día 13, eh, se reportaron eh, 813 fallecimientos, digamos, ese es, este es como el, el acumulado, la diferencia del acumulado de los casos nuevos. Entonces, eh, de los fallecimientos, entonces sí si hay que hay que tener eh, cuidado cuando nosotros, perdón, es, este caso de los 813 los estoy comparando con respecto al 31 de, de diciembre, perdón. Eh, ¿Eso qué quiere decir? El 31 de diciembre nosotros teníamos 1.321 eh, fallecimientos reportados en el grupo de edad de 60 a 84. Al 13 de, de la semana pasada teníamos 813. ¿Eso qué quiere decir? En estos meses esa es la cantidad de personas que han estado falleciendo por eh, causas asociadas a COVID-19. Uh -huh. También hay, un, hay una diferencia en el siguiente grupo de edad, de 45 a 54. En diciembre teníamos 329 fallecimientos y hoy, bueno, al 13 reportamos 583. Entonces, es, estos estos datos lo que nos ayudan es a, a conocer también la intensidad en la cual se han venido falleciendo. Sin duda, la aceleración de los fallecimientos ha dado en los últimos días, no necesariamente en los primeros meses del, del año. Recordemos que en un momento estábamos pero uh por -huh. y hoy tuvimos en escalonada okay. entonces también, también es, es importante y esto también está asociado al, al, a la edad promedio en, de internamiento de las personas en las unidades de cuidados intensivos en, otra, en, en otros espacios que hemos estado conversando un poco de esto eh, la misma el mismo director del CEACO nos, nos informaba un poco de que la edad promedio se ha venido bajando en las unidades de cuidados intensivos eso quiere decir, que ya no se están internando personas en edades altas, sino ahora se están internando personas en edades de los 40 a 50 años que uh -huh. tienen condiciones que por su salud puede que dure más, resistan más, pero están metiendo una, una, un demográfico diferente al que veníamos viendo Así es. con respecto a lo, a lo que podría pasar en las últimas en los siguientes días, doña medina en el equipo de trabajo en coordinación con don Carlos Marshall de, de Mieplan eh, generamos un índice de alerta sociosanitaria que tal vez en, en otro espacio y podría don Carlos conversarles un poco y don Gilbe Brenes, que es el director del Centro Centroamericano de Población que también ha estado involucrado en este proyecto sobre cu cuáles, cuáles podrían ser aquellos sitios en donde el, el comportamiento podría seguir igual o incrementarse tenemos nuevamente una, una consideración sobre San Isidro el General, sobre el Distrito Primero de La Galajuela, sobre paz sobre San José, sobre San Francisco en Heredia, sobre Daniel Flores, Guapiles, Guadalupe, de San Parados, este, San Miguel en, en San Parados también, en Coan, en donde, ¿qué, qué es lo que pasa? en estos distritos, o por lo menos estos que le están mencionando, no son ajenos a los que hemos venido conversando, ¿verdad? Entonces, él sigue una presencia importante de transmisibilidad, en estos distritos y en esta zona, lo cual nos, nos alerta de que las personas que viven ahí deben extremar medidas, deben tener más, más cuidado sobre cuáles son los protocolos que tienen que seguir, cómo los tienen que seguir, claro. que uso correcto de mascarillas y sobre todo eh, de estar alerta al comportamiento. Son zonas que ahorita lastimosamente podríamos decir que son de alta transmisibilidad, eso uh -huh. que quiere decir de que todas las semanas y todos los días se siguen reportando una cantidad importante de casos y la tendencia, por lo menos a partir de estos modelos, indica que no va a variar en las próxima, por lo menos en la próxima semana eh, eso es lo que nos hace es una, una alerta sobre el comportamiento posible que se podría dar en, en, en estas zonas respecto al a la tasa de reproducibilidad a nivel cantonal, de media, nosotros también la volvimos a actualizar al 14 y eh, hay que entender que, la, que esta tasa se, se ajuste en función de los reportes diarios. Ajá. Entonces, por ejemplo, el cantón de Dota está apareciendo con una alta transmisibilidad a Vangares, La Cruz, Parrita, Golfito, Acerrí y Liberia. Y no necesariamente, doña M se puede ver aquí, son cantones GAM, digamos algunos, si no eh, están fuera del gran área metropolitana. Acerril, Liberia, Corredores, Ojancha, Puriscal, Salapiquí, en donde... La, uh, ¿Qué es lo que pasa en, el, en estos casos? El reporte de casos diarios en los últimos días... De la, es de que hay un posible incremento en la cantidad de casos diarios que se estarían reportando. Y me voy a centrar, por ejemplo, en el caso de Liberia. Liberia en las últimas semanas, ha estado reportando en... pongámoslo así... El 11 al 14, que es el periodo que le había mencionado antes, que uh -huh. en promedio, estaba reportando 57 casos por día. Si nosotros utilizamos del 7 al 10, que son los otros cuatro días antes, uh -huh. en promedio estaba reportando 27 casos. Entonces vean el cambio que ha tenido casi que en, en ocho días el cantón de Liberia sobre el... Eh, la cantidad de casos que se ha venido reportando claro. en estos ocho días el promedio es 42 casos por día uh -huh. entonces así es como uno puede interpretar el comportamiento, la volatilidad que tiene la tasa de reproducibilidad con, el, con los reportes diarios otro caso es Acerrí por ejemplo Acerrí los eh, tomando en cuenta el 11, 12, 13 y 14 en promedio estaba reportando 35 eh, casos diarios por día y cuatro días antes, es decir el 7, el 8 el 9 y el 10 estaba reportando 22. Entonces, okay. esto es lo que nos ayuda a interpretar realmente qué es lo que está ocurriendo en cada una de las zonas, en cada uno de los, de los cantones o de las comunidades. Y así podemos ir conversando sobre otros. Parrita, por ejemplo, que también lo mencionamos, eh, del 7 al 10 promediaba 12 casos por día y del 11 al 14 está promediando 26. Entonces, okay. esos, esos brincos es lo que, lo que, lo que debe alertar. alertar a nivel de la tasa de reproducibilidad de que, ojo, ahí está pasando un cambio en el patrón, okay. ahí está pasando algo que hay que, que hay que analizar inclusive si nos vamos a los, a los datos eh, distritales y tomamos tal vez el, el ejemplo de, de RIT, Parrita es muy consistente en, en, en los días y Parrita solo tiene un distrito en donde obviamente ha venido acumulando una cantidad importante si okay. nos vamos a hacer Rit, eh ahí podemos también ver esos comportamientos lo que les quiero decir con esto es que uno a nivel del comportamiento del virus tiene que hacer un balance entre varios indicadores, entre varias estadísticas para la dinámica y la realidad no ok un eh, toda esta información, como lo hemos comentado en otro momento, doña Melia está en la, en, las, en la página del Observatorio del Desarrollo y ustedes ahí la pueden consultar okay. en, en cualquier momento.
1: Okay. Muchísimas gracias, a Agustín. Ahí lo dejo observando. A mí lo que me duele, y vuelvo a decirlo, es que todo este trabajo tan valioso que tiene comprometidos a profesionales tan importantes, que tiene eh, comprometidos salarios importantes para darnos todos esos datos, se está usando lo están usando las autoridades que toman medidas y que tenemos rato de estarles diciendo ponga cuidado a este, ponga cuidado a este ponga cuidado a este y no pasa nada y, y cuando hablan de Cobano que es chiquitito y ahí se podría armar algo especial porque además es un corredor por donde pasa toda la gente que va para las playas y a otros lugares eh, entonces digo yo, ojalá que esto no se desperdicie cuando me dicen a mí que 200 motociclistas andan sin mascarilla haciendo fiesta en la noche en un cantón y que la autoridad no dice nada o no hizo nada. Cuando me dicen a mí, que, que las, y me mandan las fotos de lo que pasó en Punta Arenas, cuando me dicen a mí que se toman esas decisiones de propiciar, de propiciar aglomeraciones más grandes o más pequeñas, digo yo, ¿entonces en qué estamos? digo una cosa un día y le digo cuídense otro día y por favor hagan esto otro día y hay gente que sigue haciendo lo que le da la gana, pero tampoco hay todavía un grupo importante de policías que vaya a, no digo que, ni pegar un bastonazo sino a poner control en las cosas, hablar con las personas que organizan esto antes y decirles por favor, señores vea lo que está pasando aquí, esto no es jugando Hagamos una pausa, hoy es el Día Mundial del Reciclaje, vamos a dejar COVID de lado y vamos a hablar de otra cosa que es importante, el reciclaje, es muy importante, ya volvemos. Con todo respeto, si tenemos los números y no se hace nada, si la gente se atreve a hacer una manifestación en la calle y no pasa nada, si, que sea para lo que sea, que sea para lo que sea, si la gente se, se sigue haciendo cosas ...indebidas, como lo que pasó en Punta Arenas, y no hay control, y yo no digo tener que llegar al último momento, digo tomar las medidas y las decisiones antes, por Dios, ¿cómo es posible? Se habla con los de un club y no se hace, no se para un evento cuando ya está todo el desmadre ahí, o sea, ¿qué es lo que pretendemos y qué es lo que queremos?, no se puede decir, se paraliza el curso lectivo y mientras tanto dejar a quien le dé la gana hacer una manifestación a 200 motociclistas tomando, tomando la calle sin ponerse ni siquiera eh, eh, y es contra la cómo se llama contra la seguridad de todos. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza? Por eso digo que ya no hablemos más del tema. Solo que sepan que hasta los senadores en Estados Unidos le están pidiendo a Biden que vuelva a ver a los países que, como nosotros, necesitamos vacunas. Por eso estamos pidiéndoles que sigan firmando la carta para pedirle a Biden que del grupo de vacunas que él puede decidir nos done millón o millón y medio de vacunas. Estamos pidiendo eso sin problema. Y, por supuesto, a las autoridades de este país que autoricen que si hay posibilidades de compra de vacunas, que no sean las de Estados Unidos, que sean de otro lugar, que lo permitan. Porque entre permitir manifestaciones de 200 motociclistas, de un club deportivo o de que el grupo sea, permitir eso, por Cristo, o sea, entonces mejor permitan lo otro, permitan lo otro para que esto funcione. Así que hoy vamos a hablar rápidamente del tema de el reciclaje, porque hoy es el día mundial del reciclaje. Se celebra recordando que el reciclaje salva a nuestros recursos naturales, mitiga el cambio climático y genera empleos. Se trata de incorporar a las rutinas de la vida cotidiana la separación de residuos o productos y reciclarlos. Eh, reciclar en casa supone amigas y amigos... Reciclar en casa supone, amigas y amigos, preservar el medio ambiente y algo tan importante como ayudar a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, que esto es muy importante, porque el proceso de reciclaje de residuos necesita de empresas y personas trabajadoras que recojan los distintos materiales y los clasifiquen. En este momento, y voy a hablar de tres situaciones, cada una de estas personas tendrá Cinco minutos a 7 para dividir en dos eh, eh, su participación en el programa. Voy a hablar primero de una empresa, de una iniciativa que se llama Bitcoin en Costa Rica. O sea, existe una eco Bitcoin, eco moneda virtual. Nació en Costa Rica hace tres años y cuenta en este momento con 80 mil familias inscritas y, va y tiene alianza con 66 municipios del país, educa en la separación de residuos y consumos más responsables. Está avalado por el Ministerio de Salud y el programa Bandera Azul Ecológica y ayuda a los municipios a ahorrar recursos por la gestión de residuos que se representa cerca del 20% de su presupuesto anual. Tiene alianzas con 200 empresas privadas, 75% pymes que trabajan por la sostenibilidad. Que no me entendió muy bien. Veamos este video, préstele mucha atención, porque ahorita va a haber, si no sabía, va a haber aprender mucho sobre el tema de lo que se está haciendo en reciclaje. Bueno, amigas y amigos, ya vieron Bitcoin. ¿Qué están hablando? Ecomoneda eco, moneda virtual municipios que están trabajando con este programa que nació en Costa Rica uno de ellos es el municipio de San, de Montes de Oca y por eso llamé al alcalde a Marcel Soler para que nos cuente cómo es en la práctica en un municipio, cómo opera este programa y qué tan efectivo realmente ha sido hasta el momento Marcel, buenos días
4: Muy buenos días doña Amelia espero que, que esté muy bien muchas gracias por, por la invitación como usted lo mostró en el video, un poco como usted lo explicó, eh, desde hace tres años nosotros fuimos de las primeras municipalidades que comenzamos con este proyecto y nos ha generado importantes resultados en términos de recolección de, de, de residuos valorizables. Eh, eso provoca que muchísimas personas se acerquen a nuestro centro de acopio, eh, en el distrito Sabanilla, donde está el plantel municipal, a entregar los residuos. Por ejemplo, en el 2017, Doña Amelia, recogíamos 77 mil toneladas eh, de residuos valorizables en el centro de acopio y para el 2019 subió a 164 mil wow. de 77 a 164 mil eh, para el 2020 tuvimos un pequeño bajonazo a 136 mil toneladas pero sobre todo porque hubo varios momentos de la pandemia donde tuvimos cerrado el, el centro de acopio pero esto también significa que las personas se acercaron y se motivó mucha gente a acercarse a la municipalidad a traer los residuos valorizables porque ganaban puntos y puntos que podían convertir en, en descuentos ahora estamos en una nueva etapa del proyecto que es un proyecto piloto de Ecoins, que no está en este momento en ningún otro cantón que lo que busca es provocar que las personas no se tengan que trasladar a la municipalidad a dejar los residuos valorizables sino que las demás rutas de recolección tengan la oportunidad de acumular Ecoins. Y para eso tenemos una plataforma aparte donde hay todo un mecanismo en el cual la gente apunta un código que le genera la aplicación en la bolsa y el recolector de, de residuos de la municipalidad va con una tableta y va documentando lo que va recogiendo y así se van asignando los puntos a las personas y después esos puntos efectivamente en una economía circular pueden ir a canjear por comercios que tienen descuentos a quienes son responsables en el manejo de sus residuos.
1: ¿Esa parte también ha funcionado? Eso
4: este está en piloto llevamos un año, eh, ha ido poco a poco, cuesta un poquito más porque claro. eso requiere un poquito más de la laboriosidad, requiere que la persona se inscriba, si quiere por aquí en el chat le puedo dejar el, el link, también uh -huh. está en la página web de la municipalidad, uh -huh. la persona se inscriba y cada vez que saca los residuos apunte en la bolsa el código y tome una foto, después lo que hace el, el recolector es comprobar eh, la bolsa que encuentra con la foto que está y el código y asigna los puntos.
1: Ahora, Marcel, ¿cómo hizo? Porque esto se oye muy bonito y vea que no han terminado el proceso porque esto no es fácil. ¿Cómo hicieron ustedes para tener, eh, para... Voy a decir, para poder tener los lugares apropiados, que la gente los utilice, que eso es lo más difícil, que la gente tenga esa disciplina. Y una vez, eh, eh, ¿cómo le dicen a la gente qué tipo de residuos? ¿Cómo la gente les cumple con eso? Porque hay gente que va y deja un colchón viejo y, y, y yo no sé si eso sirve o no sirve, etcétera. ¿Cómo hacen todo este proceso en la municipalidad?
4: Bueno, es sí, un proceso de transformación cultural eh, la Municipalidad de Montes de Oca lleva ya bastantes años con todo este tema de gestión integral de residuos y con todo el tema de la separación eh, de los residuos, pero uno de los elementos que viene a aportar ECOINS no solo es que la persona gane los puntos sino que hay requisitos y los requisitos es que los residuos tienen que venir limpios, secos y separados y eso obliga a las personas a ser mucho más conscientes de cómo gestionar sus residuos de cómo no pueden entregar eh, un colchón no es reciclable eh, y además campañas de información que que se han hecho en ese sentido. La municipalidad ha repartido volantes, explica eh, cada año en las rutas de recolección cuáles son los tipos de residuos valorizables, en qué consisten, cómo se dividen. Y la idea es seguir con este proceso. Esto no va a pasar de un día a otro. Eh, probablemente no tarde muchísimos años más en que toda la población lo haga, pero hay que ir generando este tipo de iniciativas y este tipo de incentivos para que las personas se sienten motivadas a cambiar su comportamiento en la gestión de los residuos y a ser muchísimo más responsables.
1: ¿Cuáles residuos son los que ustedes eh, aceptan?
4: Bueno, todo lo, tra lo que tradicionalmente metemos dentro de residuos valorizables, todos aquellos vidrios, plásticos, papel, cartón, aluminio, latas, eh, que, que, pueden ser, que pueden ser eventualmente reciclables. Y, como dije, la, la, la premisa es que tienen que ser presentados limpios, secos y separados. Ese es. Eh, lo más importante porque si no están de esa manera se, se, vuelve, se vuelve imposible su, su gestión y, eh, y se vuelve imposible, imposible reciclar un residuo, un residuo sucio un residuo no se puede no se puede eventualmente reciclar de esa manera
1: ¿Ahora qué hacen con esos residuos? disculpe ¿Qué hacen con esos residuos?
4: Los residuos, bueno, la municipalidad tiene varios eh, empresas que son gestoras de residuos autorizados por el Ministerio de Salud uh -huh. dependiendo del tipo de residuos y estos residuos son trasladados a estas empresas, la municipalidad valora porque esas empresas pagan de alguna manera por recibir esos residuos, pero al mismo tiempo hacemos una inspección para verificar que la, la gestión ambiental que hacen dentro del sitio uh -huh. sea, sea la adecuada, y no simplemente que estén recibiendo residuos y la se se desentiende de, de qué tipo de gestión es la que están haciendo. Vamos Entonces, a ver. Eh, es que, que, que los residuos que la gente entregue limpios, secos y separados eh, tengan el mejor destino posible
1: bueno, ese, ese ese podría ser el cambio cultural relacionado con el tema de la basura eh, no pasa en todos los municipios, eh, tengo entendido que hay algunos inclusive ¿Qué, ¿qué control se lleva sobre los municipios que lo están haciendo para que lo estén haciendo bien?
4: bueno, esto lo gestionamos precisamente con ECOINS, con que es que es nuestra contraparte que es la, la empresa que ha venido desarrollando todo este proyecto, todo este producto que es bastante 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 bueno y al final queda muy, muy relacionado con los procesos de gestión integral de residuos que tienen las municipalidades y los procesos de control, ni a la municipalidad ni a ECOIN ni a los vecinos nos sirve que, que esto se haga mal y que esto no funcione entonces yo creo que hay control por, por todas partes pero al final sobre todo es un llamado a la conciencia de las personas usualmente quienes están dispuestos a separar sus residuos, quienes están dispuestos a entregarlos limpios secos y separados, eh, son personas que tienen un nivel de conciencia ambiental y suelen ser bastante responsables a la hora de hacer entrega a los mismos, sobre todo porque existan mecanismos de control, ya sea que usted lo entregue en centrocopio, centro copio, que una persona lo va a recibir y lo va a revisar, o que usted lo entregue en camión recolector y ya que ha registrado su bolsa con un código especial y sabe quién es y a quién pertenece entonces en caso de que venga algo mal, eventualmente también se puede dar seguimiento y trazabilidad y saber que que no se hizo correctamente, pero son muy pocos los casos en los que las personas que, que ya entregan sus residuos separados eh, lo hacen de una manera, eh, digamos, mal, y si no también siempre hay un proceso de aprendizaje y, y yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. Claro. Y eso demuestra también que no todo está escrito en piedra, uh -huh. que hay una posibilidad siempre social de cambiar y de mejorar.
1: No, no. Excelente, excelente. Marcel, vamos a ver. Eh, bueno, dice ustedes que están en ese proceso, pero si usted tuviera que decirle a las otras municipalidades, porque no es solo un centro de acopio, es un centro donde trabajan personas, donde revisan. Si usted tuviera que decirle a las otras municipalidades, porque hay mucha gente que dice cómo hago con eso que hay que reciclar porque ya no le puedo decir basura, dice la gente. ¿Qué, ¿Qué hago con eso? No tengo. ¿Y cómo hacemos? Y yo veo que hay otros lugares en que pasan y los recogen. Usted nos habla de que la gente llega a dejarlo. ¿Cómo, cómo, cómo hablarle y cuál es el clic que hay que hacer ahí para lograrlo?
4: Me parece que eso va a depender muchísimo del contexto de cada municipalidad de cada cantón. Yo quiero quizá puedo, puedo creer que tengo es en cierta medida y que puede tener algún mi, mi nivel importante de, de cultura ambiental y de preocupación por el medio ambiente en ese sentido yo creo que hay que pensar cuáles son las, las, las temáticas que podrían interesar a la comunidad y a las personas y cómo dirigir campañas específicas ya muchísimas municipalidades están con ECOINS el proyecto que empezamos aquí en Montes de Oca, Recolección en Casas, eh, es un proyecto piloto para identificar si esto podría eventualmente expandirse a otros cantones y que este beneficio lo tengan muchísimas más okay. personas y creemos que es, que es una gran oportunidad. Excellent. Igual, Doña Mila, usted sabe que esto es un cambio cultural súper super lento. Eh, mm -hmm. Lo hemos tenido muy rápido, quizá en los últimos años, pero hay que esperar que los, los más pequeños, los chicos que han recibido en las escuelas y los colegios eh, mayor educación ambiental que, que otras generaciones eh, lo demuestren después cuando vayan creciendo y cuando sean parte más activa de la sociedad y también quieran, quieran incidir, ya muchos y hay muchas personas que lo dicen, mis hijos me dicen que por, no, que por qué no separo, que por qué no residuo, que lo aprendí en la escuela, que lo aprendí en el colegio pero yo creo que hay que, seguir, hay que seguir empujando y es un tema nacional al final el tema de residuos es un tema que no nos pasa por un solo cantón es un tema que pasa por todo el país y, y es de todo el país, de todas las municipalidades creo que poco a poco tenemos que irlo entendiendo. Claramente no es lo mismo una municipalidad urbana o una municipalidad un cantón muy denso que un cantón rural, es decir, hay características y, y, y temas culturales distintos, hay cantones donde se queman los residuos uh -huh. y eso también significa otra serie de retos que no tuvimos nosotros. Es. Entonces, cómo ir cambiando o sea, esos comportamientos, esa forma de actuar en la gestión de los residuos es todo un reto que tenemos que ir abordando según el contexto de cada, de cada sitio
1: excelente, él es Marcel Soler alcalde de Montes de Oca ahora vamos a hablar con el representante de la empresa, de una empresa que es la más grande en exportación de reciclaje de Costa Rica ¿cómo está eso? ¿qué es una empresa de ese tipo? ¿y qué es lo que hace con el reciclado, con el reciclaje? Eh, él es Cristian Christian Federspiel y es el representante, y él nos cuenta Cristian, buenos días. Gracias por apoyarnos en esto un poquito para que la gente entienda todo lo que está pasando con el reciclaje en el mundo y hasta dónde cada uno de nosotros se convierte en una parte de, esa, de ese proceso tan importante. Buenos días y adelante.
0: Buenos días doña Amelia, muchas gracias a usted por, por el espacio y a Antonio Jiménez y un cordial saludo a toda la audiencia. Yo represento a la empresa West Coast Waste, esta empresa tiene la casa matriz en Los Ángeles, California desde hace 28 años y en Costa Rica desde hace 11 años el 17 de mayo del 2005 la UNESCO con el fin de promover una mayor responsabilidad para transformar las materias primas en bienes de consumo decretó el 17 de mayo como día mundial del reciclaje y eso precisamente es lo que nosotros hacemos eh, nosotros somos una, somos una empresa privada, como le comenté, somos una, una transnacional. Estamos acreditados eh, como gestores ambientales ante CETENA, Ministerio de Salud. Tenemos todas las patentes municipales y licencia de exportador con Procomer. También tenemos encadenamientos con la Cámara de Industrias. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Compramos todo el material sólido valorizable a diferentes empresas, empresas privadas, municipalidades, centros de acopio, otros gestores más pequeños y recolectores independientes. Lo acopiamos, lo procesamos, lo embalamos y lo exportamos para procesos amigables con el ambiente. Entonces, nosotros compramos todo lo que son cartón, botellas, todos los tipos de plástico, periódico, aluminio, chatarra, eh, cajas, vidrio, y eh, lo metemos en nuestro proceso y lo exportamos. Nosotros a lo, todo lo que son municipalidades, recolectores independientes, les pagamos al día siguiente del reciclaje. ¿Por qué? Porque la línea del recolector independiente es muy delgada. Con lo que les pagamos hoy, comen mañana. Con lo que les pagamos mañana, comen pasado. Entonces, también esto tiene un encadenamiento social muy importante. Nosotros compramos todo lo que es material sólido valorizable, plásticos número uno, número dos, que son los que vienen atrás de cada recipiente, viene un triangulito con un numerito, y todos los demás plásticos que son de un solo uso, lo que hacemos es que los procesamos y este, los, los damos para material calórico Entonces nos deshacemos de la totalidad del plástico. El año pasado nosotros exportamos 11.000 toneladas de material sólido valorizable eh, a cinco diferentes continentes, 13 diferentes países y este año vamos a superar las 20.000 toneladas de material sólido valorizable exportado, esto en relación a las 15 diferentes materias primas. O sea, nosotros estamos generando trabajo y estamos limpiando Costa Rica. Vamos a los datos relevantes, que aunque Costa Rica lo ha hecho mejor que otros países, tenemos muchísimo por donde mejorar. Según el Ministerio de Ambiente, Costa Rica produce 4.000 toneladas de desechos por día. De esos, el 87%, o sea, 3.480 toneladas, van directo a los rellenos y vertederos. Nuestra empresa somos enemigos del relleno sanitario, porque todo es reciclable. El asunto de llegar y encadenar el material en los canales correctos. El 7%, 280 toneladas, se queda en el ambiente. O sea, Costa Rica está reciclando solo un 6%. Esto es muy grave, claro. ya que solo en plástico se están desechando 564 toneladas por día y solo 14 toneladas de este material se está reciclando. Hay 522 toneladas por día. ...que se están yendo a los rellenos... ...y 42 toneladas a las alcantarillas... ...a las calles y a los mares... ...por eso en invierno cuando llueve... ...se taquean las alcantarillas... ...son las inundaciones... ...muchas veces producto de estas inundaciones... ...es la basura... ...la mayoría es plástico... ...que está metida en todas las alcantarillas... ...entonces nosotros lo que queremos promover... ...es un cambio social en dos ejes... ...número uno... ...dar trabajo para Costa Rica... ...que tanto lo necesita a la población más vulnerable y número dos hacer encadenamientos productivos en pro del medio ambiente costa rica tiene una gran particularidad eh, nosotros hemos convencido a una generación entera de que este es el camino no en todos los países se ve a los jóvenes a los turistas de escuelas públicas privadas recogiendo eh, la basura y el plástico en las playas eh, Después de mucho tiempo se logró también insertar en algunos libros de texto un capítulo acerca del reciclaje, porque como todo, todo empieza desde la casa. Nosotros, el mensaje de, de esta mañana es que estamos enterrando plata, estamos enterrando plata y esa plata puede producir trabajo para Costa Rica. Y mucho de lo que estamos enterrando contamina los suelos, afecta el calentamiento global, y en el peor escenario se está yendo a los ríos que termina en el mar. El mar es de los principales productores de CO2 que tiene este planeta y lo estamos ensuciando a puros plásticos. El futuro de esto es también llegar a generar energías limpias en base a la basura y en base al el, el, el material sólido valor, valorizable, ya que en este momento la basura y el material sólido valorizable que va como parte de la basura, pues es un recurso prácticamente inagotable y tenemos nosotros que aprovecharlo. Nosotros, Costa Rica, al igual que la mayoría de países del mundo, tenemos una deuda con el medio ambiente, tenemos una deuda con el cambio climático y nosotros somos de las empresas del futuro, pues que queremos incorporar un componente social en esto para lograr arreglar el problema. Tenemos muchísimos retos en el camino. Antes de la pandemia, pues tuvimos eh, el, el, la oportunidad de empezar una mesa de trabajo con el Ministerio de, de Salud, con el ministro Salas, que nos atendió muy amable, junto con la primera dama. Lamentablemente, eh, el COVID, la pandemia, paralizó esta mesa de trabajo, donde lo que queremos hacer es... Hacerle un adendum a la ley 8839, que es la ley de material sólido valorizable. ¿Qué es lo que queremos hacer? Igual como se hace en Estados Unidos y en otros países desarrollados, se le asigna un valor al reciclaje. La gente puede llegar a saber que una botella tirada en la calle cuesta 10 centavos, que una lata cuesta 25 centavos, y así poner a la población más vulnerable del país a recoger puerta a puerta ríos, eh, playas eh, todas las comunidades el reciclaje y encadenar el dinero para que esta gente también tenga una, una, una fuente de sustento eh, retos hay muchísimos, como le comenté hay retos de tramitología, queremos abrir nuevas sedes alrededor del país eh, tenemos también un reto de impuestos ya que consideramos que no es lógico que una botella de refresco que vino de otro país eh, la persona el, el, la empresa que la trajo ya pagó aduanas, ya pagó IVA, la persona se la toma y para sacarla del país haya que pagar un 4%, más bien nos no. de la basura Qué increíble. entonces eso es eso es el, el, el resumen de lo no, que excelente. estamos
1: diciendo excelente.
0: tenemos la convicción de lograr elevar ese 6% de reciclaje mediante encadenamientos público-privados mediante, mediante encadenamientos con empresas eh, manejamos programas de reciclaje de muchísimas empresas, empresas de bebidas, de supermercados, de electrodomésticos, de tiendas de departamentos para lograr hacer un cambio y pues también los invito a que nos sigan en, en, en nuestro Facebook como West Coast Waste Costa Rica, WCW en Instagram y pues... Ese es, el, ese, es, ese es el resumen del día que estamos... No,
1: excelente. Muchísimas gracias porque ha estado muy claro. Pero ya hay gente que me está preguntando cómo los contactan. Eh, qué, ¿Qué manera hay de hacerlo? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay algo? Porque inclusive podríamos planear, Cristian, como alguna dinámica eventualmente en un mes, en el programa, como una vez por mes, como para darle seguimiento a eso, porque ustedes serían reflejo de, de si se está moviendo más esos números que son preocupantes.
0: Eh, nos pueden contactar al teléfono 2235 9292 uh -huh. esto, esto del reciclaje, doña Amelia, tiene una gran particularidad uh -huh. todo el mundo quiere ser parte, pero uh -huh. nadie sabe cómo Exacto. y esto empieza en la casa eh, las personas eh, tienen que empezar a dividir su reciclaje en uh -huh. la casa y después exigirle a sus municipalidades uh -huh. tener un programa de reciclaje en sus comunidades es la única forma de redireccionar todo este material okay. a un gestor como nosotros mediante una municipalidad y que no termine enterrado en un relleno sanitario. Eh, esto, es, esto es básico, empezar por casa, eh, no es costoso, un basurerito de cada color y, y pedirle a la municipalidad un programa para que pasen una o dos veces a la semana los camiones especializados de reciclaje a, a, a recogerlo. Esto no es tan difícil, tenemos muchas municipalidades también que trabajamos directamente con ellos eh, en estas labores y pues los estamos ayudando también con, con equipo eh, a, a poder eficientizar la separación del material. En nuestro caso el material no tiene que venir lavado, tiene que venir solamente separado, puesto que lo que hacemos nosotros es embalar y exportar este material para su reproceso, la mayoría en resina, entonces del plástico se convierte en resina plástica, esto se revende en el mercado internacional para eh, ropa, suelas de zapato, partes de autos, uh -huh. eh, e igualmente el, 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 el aluminio se reusa en componentes electrónicos, el cartón se vuelve a hacer fibra madre para volver a hacer cartón, cartulina, papel blanco, papel, papel color. Y muchos materiales tienen muchos ciclos de uso, ¿verdad? Todo lo que es el cartón tiene cinco, seis vidas útiles, igual que el plástico, igual que el aluminio. En el caso del vidrio, la reutilización es infinita. En fin, cada vez que reciclamos, nosotros estamos salvaguardando los recursos naturales, que es de los recursos naturales donde sale toda la producción del mundo.
1: Bueno, aquí la gente lo felicita es más, hay gente que no, le voy a leer una textual, dice, tenía que asumirle un empresario joven para que esto volara eh, bueno, ojalá que vuele de verdad porque todavía falta mucho que hacer, Cristian, vamos a, a ver qué dinámica podemos hacer aquí en el no. programa para ayudar en ese proceso educativo que usted muy bien dice, comienza en la casa pero podríamos inventar algo para ver cómo motivamos las casas para que lo hagan y, y, y decirle muchas veces, darle tips tal vez con tips y muchas eh, y resultados, la gente se pueda entusiasmar más, ¿le parece?
0: No, nosotros elevar ese 6% no lo podemos hacer solos claro. nosotros ocupamos de la, la, la ayuda, la colaboración claro. del gobierno, de las municipalidades de la ciudadanía, uh -huh. de las empresas de todo el mundo, porque es muy triste a veces en redes sociales ver videos de países como India, que, que la gente nada en basura y eso es lo que nosotros queremos no queremos para Costa Rica, nosotros tenemos una responsabilidad Después de tener, de tener el 5% de diversidad del mundo, de cuidar este país, de sacar toda la basura que podamos de este país y de, y de tener un paraíso, no solo para nosotros, sino para los turistas que nos visitan, así como nos lo heredaron las, las pasadas generaciones.
1: No, excelente. Vean qué par de muchachos que han sido presentado. No, si este país, con gente joven así tan responsable, eh, tiene que volar, la verdad, como decía esta persona. Y ahora voy a cerrar con Bobo productos de cera de abeja envoltorios reutilizables de alimentos están hechos de algodón, de cera de abeja y de aceite de jojoba esto es algo más joven todavía dentro de los esfuerzos que están haciendo muchos empresarios y emprendedores jóvenes por ayudar a cambiar la historia eh, Laura Artavia es la emprendedora de este aquí lo tengo, mira por aquí lo tenía, ya se me perdió bueno, ahorita se los muestro, aquí lo tengo el eh, esto que hacen ellas que hace uh -huh. ella, y ella nos cuenta de este emprendimiento para motivar a otros uh -huh. o para decirles, sí el mundo está cambiando vea cómo está cambiando Laura, usted nos ayuda, hola
2: gracias, buenos días Doña Melia un placer pues estar en el programa nuevamente y pues sí, a comentarles que tan importante es reciclar como también conseguir productos que sustituyan y podamos reutilizar el plástico en este caso, pues el envoltorio, como usted comentaba, tiene tiene componentes totalmente naturales, como es la cera de abeja, el aceite de hoja, la resina natural, todo eso ayuda a conservar alimentos. La idea de este envoltorio es que sustituya ese plástico de un solo uso, que usualmente la gente eh, pone sobre una fruta, lo tira, pone otro, entonces la idea es que este envoltorio es utilizable, lavable. Y conserva los alimentos por más tiempo. La cera de abeja tiene propiedades antibacterianas, entonces me permite que me alargue la, la vida del producto, evitando también lo que tenemos un gran problema que es el desperdicio de alimentos en el mundo. Entonces, importante que sepa la gente que, que, que todo lo que podamos reciclar bien, pero que también debemos estar sustituyendo mucho plásticos que son súper dañinos para el país, para el mundo. Y estos, pues, es una alternativa totalmente ecológica que pueden este, utilizar. Como les digo, lo podemos usar varias veces, entonces no es eso de estar tirando, de ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le ha respondido la gente, Laura? Le comento que eh, usualmente, digamos, es todo un cambio cultural lo que hagan los, los compañeros. Este, yo inicié en el 2017. Y digamos que ha sido, eh, hay un crecimiento, la gente siente más responsabilidad de no utilizar este plástico, de no estar contaminando y comienza a buscar estos sustitutos. En el país hay muchos emprendedores que estamos trabajando bajo esta línea para lograr que todo eso que he estado contaminando por todos estos años, la gente no tenga excusa para decir... Es que utilizo solo el plástico porque solo eso existe, ¿no? Entonces, es todo un cambio cultural, ¿verdad? Ha ido progresando, cada vez van a ser, cada vez es más la gente que, que opta por estos productos. Bien, entonces, va
1: caminando. Aquí yo tengo, ella me, ella me mandó, eh, eh, envoltorio mixto Bobo. Envoltorios reutilizables para alimentos. Y mire... <ríe> Aquí vienen para diferentes, difer cuéntenle usted vienen de diferentes tamaños. Yo voy a, a, a enseñarles. Correcto. Sí, a enseñarles. Nos trabajamos
2: diferentes presentaciones. El Ajá. que usted eh, tiene, digamos, es eh, un envoltorio mixto que tiene diferentes tamaños en cuadritos. Ajá. Pero también sacamos al mercado lo que es un rollo de envoltorios. El rollo de envoltorios va a simular con lo que es el rollo plástico. Entonces la gente ahí, digamos... Ya puede adecuarse totalmente con una tijera, corta el envoltorio y ya puede utilizarlo, digamos, por ejemplo, como les comentaba, para tapar frutas, verduras, hortalizas, para tapar recipientes, que muchas veces nos pasa que se pierden las tapas o algún fire que se no tiene. Entonces, usualmente la gente agarraba el pedazo de plástico, lo usaba un ratito y lo tiraba. Con el envoltorio puede adecuarse también a esos recipientes, lo puedo utilizar para empacar meriendas, por ejemplo, no sé, cuando voy para el trabajo para llevar mi sándwich, para llevar mi manzana… Y, si, y únicamente lo que tengo que hacer es enjuagar el envoltorio con un poquitito de jabón, ponerlo a secar en sombra, porque por el tema de la cera de abeja no puede eh, tener contacto con calor, y lo vuelvo a utilizar, el envoltorio es este, adherible, se pega entre el mismo, eh, se pega con, digamos por ejemplo, la cáscara de las frutas en los recipientes, entonces se convierte prácticamente en una, una segunda piel, ¿verdad? Una
1: maravilla bueno, ya se los enseñé, ¿verdad? Espero que me hayan puesto ahí de, de <ríe> enseñándoles. Ahora yo voy a comenzar a usarlo, porque la verdad le agradezco que me lo haya mandado, pero fíjese que llegó en tan buen momento que dije nada. Es la joven que me faltaba. Faltaba una mujer, pero tenía ya dos jóvenes, vio qué clase de jóvenes, un alcalde, un empresario joven, una muchacha joven, emprendedora. Ese es el nuevo mundo, señores, y estos son ellos que están trabajando, y no con cualquier proyecto. Dos, tres proyectos muy importantes y los tres proyectos eh, merecen atención de ustedes, de las autoridades, de los diputados para cambiar lo que haya que cambiar y sobre todo de esa comunidad que muchas veces no quiere darse cuenta que los que ensuciamos somos nosotros y tenemos que comenzar a cambiar la historia y hay opciones para que ese impacto no sea tal cual es ahora, así que le agradezco muchísimo a Marcel Soler alcalde de Montes de Oca a Christian Ferspil de esta importante empresa, la empresa más grande de exportación de, reciclable, de reciclables aquí tengo el número para la gente que me lo sigue pidiendo 2235 9292 2235 9292 pero sí creo que también esta empresa debería ser apoyada para que las cosas sean más fáciles para ellos solo se me olvidó y Cristian me lo puede pasar un momentito eh, eh, ¿cuánta gente trabaja con ellos ahorita y cuánto eventualmente podría, podría crecer en la, en la, las personas? Cristian todavía está ahí si ¿sí me puede dar el número
0: En este momento doña Amelia, nuestra, nuestra planta y oficinas tiene 30 personas uh -huh. conforme vamos aumentando la capacidad de recolección, procesamiento de exportación nuestra planta está hecha para 80 personas, eh, eh, nuestro plan es abrir tres sedes más, una en Guanacaste, otra en la zona sur y otra en el norte del país, cada planta tendría mínimo 14 personas y nuestros cálculos es que si nosotros logramos hacer un encadenamiento productivo en base a la ley 8839 dándole trabajo a la población más vulnerable del país recogiendo reciclaje, nosotros podríamos generar de 3.000 a 5.000 puestos de trabajo no solo generarlos, sino también eh, insertarlos en la formalidad verdad porque también. la persona que recoge puerta a puerta eh, en una mañana haciendo una bolsa de, de botellas plásticas eh, puede costearse un almuerzo ya con eso, ¿verdad? y además de eso, pues eh, primero empieza puerta a puerta, después se compra un camioncito, después ya recoge cantonalmente, después le da trabajo al hijo, después el hijo se compra un camioncito y empieza a haber un encadenamiento productivo, todo con el fin de darle la trazabilidad al producto para poderlo exportar y reciclar. Excelente. Esto no es nuevo, esto ya sucede, ya sucede en los países desarrollados, no lo estamos inventando, lo que queremos es, pues, Apoyo, no solo eh, a, nivel, a nivel país, a nivel de empresas, municipalidades y todos los demás entes, sino también de la ciudadanía. Todos nosotros, desde el momento que compramos o, o consumimos algún producto, deberíamos saber qué hay que hacer después con el recipiente. Eso es básico para poder tener un país más limpio y generar políticas eh, para compensar el daño que le hemos hecho al, 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 medio, al medio ambiente
1: Muchas gracias, muchas gracias Cristian y a los invitados vamos a hacer una pausa porque hoy 17 de mayo también es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se llama este año para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, lo que ocurrió un día como hoy en 1990 su principal objetivo es el de coordinar acciones para denunciar la discriminación de que son objeto estas personas, hacemos la pausa y volvemos con este tema a ver como les decía amigos y amigas hoy 17 de mayo es el día internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia, esto lo declaró las Naciones Unidas en 1990 y su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, bisexuales transexuales y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo en el 2015 se incorpora el criterio de bifobia, eh, de bifobia también a la campaña, pero lo que quiero resaltar hoy es que Canadá es un país que ha liderado acciones a nivel de su territorio, pero también internacionalmente, en la erradicación de ataques a personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Y yo tengo aquí de te invitado a Kyle Sondstrom, es el subjefe de la sección política de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Honduras y Nicaragua, y vamos a conversar unos minutos sobre el tema. Buenos días, Kyle. porque es importante para Canadá abordar el tema de diversidad sexual y de no discriminación de esta población?
5: Eh, por la invitación, es un honor, honor estar aquí con ustedes esta mañana, el 17 de, de mayo. Um, bueno, para Canadá, para nosotros, los derechos eh, de, los, de las personas LGBTI son de, de derechos humanos, son universales y sensibles. Esto implica que cuando uno se violenta, se violentan todos. Eh, en este sentido, se debe cerrar la puerta a otras futuras violaciones eh, a derechos humanos que inclusive pueden impactarle a usted y a, y a su familia. Entonces, un pilar del, de la política exterior canadiense es la promoción y la protección de los derechos LBGTI. Ahora, a pesar de, de algunos avances importantes eh, en el tema, la situación global de los derechos LBGTI es muy preocupante. Eh, por ejemplo, eh, las relaciones entre personas del, del mismo sexo eh, son todavía criminales criminalizados en unos 70 países y en unos 10 de ellos eh, la, buena, la pena de muerte eh, puede aplicar, entonces es, es muy preocupante. Eh, personas de la comunidad LGBTI eh, enfrentan altos nivelo, niveles de discriminación, de estigmatización, eh, violencia y violaciones de sus derechos únicamente por eh, su orientación, orientación sexual o identidad de género, lo cual es motivo de preocupación para Canadá.
1: Vamos a ver, eh, ¿es prioritario entonces, podríamos afirmar, el tema de la diversidad sexual en la política exterior canadiense?
5: Absolutamente. Eh, la protección y la promoción de todos los derechos humanos es una prioridad para nosotros en el gobierno de Canadá, pero hemos enfocado mucho en en hacer avanzar los derechos LBGTI en foros multilaterales como en las Naciones Unidas eh, en la OEA en este momento estamos encabezando un, un grupo de trabajo de, de los derechos eh, LBGTI en, en Washington eh, y también de manera bilateral como por ejemplo eh, hemos hecho y, y siguemos, siga, sigamos haciendo aquí en Costa Rica
1: Vamos a ver primero qué se ha hecho en Canadá para no discriminar a esta comunidad?
5: Bueno, eh, Canadá es, es lejos de perfecto. Eh, ha sido un, un camino muy largo que, que sigue hoy día. Eh, pero bueno, si, si regresamos un, un toque, en, en 1969 despenalizamos las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En, en 2005, Canadá se convirtió en el cuarto país eh, para legalizar el matrimonio igualitario. Eh, las los parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos de personas heterosexuales con respecto a la adopción, eh, tienen un acceso igualitario a la tecnología de, de reproducción y gozan de los mismos derechos. Eh, también nuestra Carta de, de Derechos Humanos y Libertades proteja a las personas LBGTI eh, y tenemos leyes con, en contra de los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Entonces, eh, de un lado existe el proceso para modificar el, el marco legal, ¿no? Pero hay un otro lado que tiene que, que ver con, con la voluntad política de rectificar una situación histórica de injusticia. En 2017, nuestro primer ministro Justin Trudeau hizo una disculpa formal a la comunidad LBGTI eh, por legislación que ha discriminado en contra de la comunidad. Esa disculpa eh, manda un mensaje muy muy importante y muy fuerte a la ciudadana y, y muestra un, una voluntad eh, política para re rectificar injusticias históricas. No somos perfectos, falta mucho trabajo eh, que hacer, pero hay un compromiso político del, del más alto nivel que, que es importante.
1: Vamos a aprovechar para hablar un poquito de los proyectos canadienses en Costa Rica en materia de población sexualmente diversa.
5: Sí, bueno, es, es, un, es un enfoque eh, de, de trabajo de, de, la, de la Embajada aquí en Costa Rica. Eh, tenemos fondos, eh, eh, algo que se llama el Fondo Canadá, que usted sabe muy bien. Eh, uh -huh. eh, habló el viernes pasado con, con nuestros socios, de hecho, del, del fondo. Eh, y, y entonces tenemos fondos... Eh, el Fondo Canadá es, es un fondo anual que, que lanzamos eh, y usamos para apoyar a la sociedad civil, para organizaciones eh, involucradas en la lucha por, por sus derechos. Eh, bueno, el año pasado eh, apoyamos a la, a la de acepto que también usted conoce conoce muy bien eh, y, y este bueno fue fue un proyecto muy muy bonito para mejorar la la eh, concientización eh, de bueno del matrimonio eh, igualitario eh, también hemos facilitado eh, el fortalecimiento de capacidades eh, intercambios de buenas prácticas entre instituciones canadienses y, y costarricenses como el INEC, eh, participamos en, en el bloque diplomático de, de la marcha de Orgullo aunque fuera virtual el año pasado, Um, y, y también um, estamos trabajando con el museo mío, que es el museo de identidad y orgullo, eh, para este, crear un espacio de, de conmemoración para la comunidad LGBTI. Es un proyecto muy muy lindo. Y, y voy a mencionar un último proyecto que estamos apoyando, que es un proyecto súper bonito, este es, es una, un proyecto con una productora que se llama Antonella sudasasi eh, y es un, un video canción animada por muy talentuosas eh, artistas, artistas costarricenses eh, y se llama Es Amor y es un video canción que, que va a lanzar en ocho días para comer, conmemorar el primer año del, del matrimonio igualitario y es, es muy bonito y, y los, los animamos a, a verlo cuando sale
1: Claro que sí eh, Kai, dígame una cosa, Canadá se atrevió, fue disruptivo fue se atrevió, lo hizo y, y detrás de Canadá se fueron aflojando también algunos países y como usted dice, todavía eh, eh, está criminalizado el tema en muchísimos también, ¿cómo ha recibido el, eh, la ciudadanía canadiense, pero también cómo sienten que ha recibido la comunidad internacional esa disrupción que hicieron ustedes y esa actitud tan eh, combativa de, de, de tener el tema y tenerlo en siempre eh, en, en el primer lugar y trabajar en ese sentido.
5: Bueno, sí, este, yo creo que, que la sociedad canadiense ha ido aceptando el tema eh, durante los años. Como, como dije antes, es un proceso muy largo y toma mucho tiempo y, y a veces es difícil ver, ver, ver como eh, uh -huh. los logros eh, en, en un corto plazo. En eh, cuanto al, al ámbito internacional, uh -huh. eh, si trabajamos en, en, eh, en Naciones Unidas, eh, en procesos como el, el examen periódico universal, eh, y, y también en, en el Consejo de, de Derechos Humanos en, en Ginebra. Y sí, encontramos mucha resistencia eh, de, de otros países que eh, no están, eh, bueno, que por varias razones no, no están listos eh, para reconocer eh, los derechos de, de las personas LBGTI y, y, y por eso es muy importante el 17 de mayo y, y por eso seguimos luchando en esto y, y seguimos eh, buscando aliados eh, a nivel eh, internacional eh, como Costa Rica.
1: Eh, sí, aquí, aquí la gente ve, la gente... Eh, para la gente todavía este es un tema del que no se habla mucho, pero yo sí creía y sobre todo cuando aprendí a conocer eh, eh, el, lo que hace Canadá que me gusta por muchísimas cosas, muchas de las cosas que hace Canadá me encanta, si no fuera quisiera, que hace tanto frío, pero me encanta ese país, y resulta que eh, conozco todo esto y digo, bueno, qué importante compartirlo con los costarricenses, es una visión de un país, de un país fuerte, poderoso eh, y, y de que no solamente le parece sino que actúa en consecuencia por eso yo le quiero agradecer mucho, eh, Kyle, que nos haya aceptado la invitación y que nos haya hablado clarito, clarito con un español perfecto nos no, haya hablado de, esa, de ese otro rostro de Canadá que yo creo que es importante conocer sobre todo para todo lo que es la, la nueva mentalidad de los, los jóvenes del mundo eh, conocer lo que se está haciendo eh, por eso le quiero agradecer, Kyle
5: Muchas gracias por la invitación, por el espacio y, y les deseo un, eh, un muy feliz eh, 17 de mayo, Día Internacional contra la, la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a usted. Como les dije cuando lo presenté, eh, Kyle es el representante de la Embajada de, de Canadá, es representante de Canadá, jefe de la sección política para, Cana para Costa Rica para Honduras y para Nicaragua y nos habló en relación a hoy 17 de mayo Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia eh, como país con la autoridad que tiene un país que ha sido disruptivo en las en, en trabajar, en cambiar una cultura de aceptación y como decía él, los derechos humanos son de todos los humanos, no de solo unos y otros deben ser violados y también con la preocupación de que todavía haya eh, este criminalizado el tema y la vida de las personas en tantos países del mundo amigas y amigos, entonces ahora sí nos vamos hasta mañana, pero quiero decirles varias cositas, por favor cuídense mucho por favor cuídense mucho, aquí me están mandando algo importante que quiero decirles antes de irnos, que me parece que vale la pena decirlo hoy y no mañana, dice, vamos a ver, tenemos cuatro meses de estar tratando de sacar cita para el examen teórico de licencia Oh, Cristín. Pero no hay cita desde hace meses. La gente necesita licencia para trabajar. ¿Por qué no se investiga este tema? El director de educación vial dice que está concesionado el servicio. Es imposible que se hayan adjudicado en todo el país en menos de un minuto y desde las 8 de la mañana no había. Esta persona dice, entramos con mi hijo desde las 7 y 45 para tratar de sacarle cita de examen teórico y no se puede hacer nada. Vamos a pedirle a Cristina, que se la sabe todas en todo el área esta de, de transporte, de obras públicas, etcétera, que nos ayude un poco a darle seguimiento al tema. Yo sí creo que es un, que, que es un tema que no tiene explicación. Son esas cosas que uno dice, pero por favor... No tiene explicación lógica y coherente esto. Alguien está investigándolo. O me van a decir que por la pandemia se ha trazado la investigación un año. O me van a decir que por la pandemia no se puede trabajar. ¿Quién está investigando este tema para podernos darnos, darnos respuestas claras que tengan sentido? No es posible. O sea, cuando uno dice esto no es posible, no es posible. Y no tiene, no qué otra palabra puedo decir. Y sí, creo que es lógico, absolutamente lógico, que esto se investigue y que tengamos una respuesta. Y oiga, esto que me parece muy importante, la gente que trabaja manejando necesita, necesita, necesita su licencia. La gente que necesita trasladarse a su trabajo porque es lejos o por lo que sea y necesita su carro, necesita su carro. ¿Ve? Necesita la licencia. ¿Y qué van a decir ahora? ¿Por qué es que hay lugares que son así aquí en Costa Rica y que son nuestros? Porque ahora dicen que está concesionado con más razón. Con más razón si está concesionado. Se concesionó para hacer lo peor de lo que se hacía antes. ¿Hay transparencia o no? ¿Qué puede estar pasando ahí raro? Me quedo con eso, porque la verdad es que podría hablar una hora sobre el tema. La gente necesita su licencia, tienen que dársela y tenemos que investigar qué es el tema, qué está pasando y darnos también con transparencia qué está pasando. Y si el concesionario no cumple, pues no viene en el contrato que si no cumple entonces no puede seguir adelante. O si viene, no sé, pero sí creo que es un tema que dejamos en la mesa para investigar. Por favor, cuídese mucho. Por favor, cuídese mucho. Usted puede cuidarse, puede convivir con el COVID, puede salir a trabajar y volver, cuídese mucho. Puede salir a hacer vueltas súper super necesarias, cuídese mucho. Sí se puede, si usted se cuida mucho. Y hay otra gente que ni modo, que tiene que salir de cualquier manera. Apoyemos la campaña que está haciendo la Cruz Roja de la Mano con la ONG, de darle mascarillas a las personas que tienen que decidir entre la leche de los chiquitos o el pedazo de pan para tener para todo el día o la mascarilla y sin la mascarilla esto se hace casi que insoportable nos vamos Costa Rica muchas gracias por acompañarnos estoy muy contenta de haber podido hablar con tanta gente joven pensando en el mundo nuevo, trabajando por el mundo que viene, acomodando las cosas en esta transición que podría volverse lenta pero que vean aún la pandemia nos está haciendo trabajar y salir adelante recordarles que el director de MS pide que no vacunen a los niños y adolescentes y dice que para que, eh, que destinen esas dosis al sistema COVAX creado para que los países con menos recursos tengan acceso a la vacuna, dice que entiende que quieran vacunar niños y adolescentes pero que reconsideren porque al ritmo actual la propagación el segundo año será mucho más mortífera y también la, los senadores influyentes de Estados Unidos piden al gobierno de Biden desarrollar una estrategia integral para abordar la crisis de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, en particular en particular enviando vacunas anti-COVID le mandaron una carta a Biden y nosotros estamos mandándole también a Costa Rica una carta a Biden firmadita queremos que lo que usted puede hacer que es destinar millón y medio de las vacunas de que usted dispone las done a Costa Rica para ayudarnos en la vacunación que significa ayudarnos a salir adelante como país porque si seguimos en esto no vamos a poder hacerlo, vamos a tener demasiados problemas para levantarnos muchas gracias, Costa Rica hasta mañana